1: avec Renaud Blanc.
0: Les armes vont-elles se taire en Ukraine La trêve voulue par Moscou pour le Noël orthodoxe débute dans deux heures. Kiev dénonce un cessez-le-feu hypocrite. Les vœux d'Emmanuel Macron aux soignants, une première pour le chef de l'État. Un chef de l'État attendu au tournant. Et puis, 200 grammes de beurre, 200 grammes de sucre, 200 grammes de crème d'amande. La recette du bonheur en janvier, c'est l'épiphanie aujourd'hui. Le pâtissier Yann Couvreur nous partagera ses secrets de fabrication.
1: radio Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud. Bonjour à tous.
0: À la oui. une Kiev qui rejette la trêve de Moscou en Ukraine pour le Noël orthodoxe.
1: Une trêve hypocrite pour Kiev qui ne vise qu'à arrêter la progression des Ukrainiens dans le Donbass, selon Volodymyr Zelensky. Début de ce cessez-le-feu à 10h, heure française, pour permettre, en théorie, aux orthodoxes de participer aux célébrations. Mais pour Ulrike Bouna, spécialiste géopolitique, ce cessez-le-feu est avant tout une une habile manœuvre de communication de Vladimir Poutine.
2: Se positionner en homme de paix, ça permet aussi au Kremlin de renforcer un petit peu ce narratif, disant que finalement la Russie n'est pas responsable de cette guerre. Et d'autre part, il est fort probable que les Ukrainiens ne rentrent pas vraiment dans cette logique de cessez-le-feu. Et donc effectivement, ça va renforcer ce côté propagandiste de dire que voilà, le Kremlin est acculé à cette guerre. Finalement, les Ukrainiens ne seraient même pas capables de respecter la trêve de Noël. Le cessez-le-feu va peut-être tenir une heure. Et puis finalement, ils vont trouver le premier prétexte possible pour reprendre les bombardements dans la foulée en disant que nous sommes obligés de nous défendre, etc. C'est une mécanique qu'on a déjà vue depuis 2014. Il est malheureusement fort probable qu'on retombe dans les mêmes schémas que ce qu'on a vu dans le bon bassin.
1: Une propre recueillie par Rémi Vallès, une annonce qui intervient le jour même où les états unis et l'Allemagne décident de livrer comme la France des chars légers à Kiev ainsi que des batteries de défense anti aérienne Un quatrième jour consécutif sans speaker pour le Congrès américain malgré 11 votes et d'intenses tractations dans son son camp. Le républicain Kevin McCarthy n'est toujours pas parvenu à se faire élire au perchoir. La Chambre continue à voter jusqu'à ce qu'un président soit élu. Le record, figurez-vous, c'est deux mois 133 tours. C'était en 1856.
0: Lucile, le plan d'Emmanuel Macron pour sortir les soignants de la crise.
1: il promet des annonces concrètes à la hauteur de la refondation nécessaire pour sortir le système de santé du marasme. Emmanuel Macron présente ses voeux aux soignants à 10 heures depuis un hôpital de l'Essonne. C'est une première pour le le chef de l'État, alors que les grèves et les manifestations s'enchaînent à l'hôpital et chez les médecins libéraux. Il est évidemment très attendu, Rémi Pister.
3: Fixer un cap pour les années à venir, sortir d'une gestion de crise devenue permanente depuis 2020, ce sera l'essence du discours d'Emmanuel Macron dans quelques heures. Dans l'entourage de l'Elysée, on promet des mesures concrètes, avec des clauses de revoyure précises et à court terme, un discours à l'hôpital de Corbeil-Essonne, paralysé durant trois semaines par une cyberattaque de grande ampleur. L'occasion peut-être d'annoncer un plan de restructuration de logiciels devenu complètement obsolète, au dire de nombreux hospitaliers. Une visite également dans l'unité pédiatrique. L'épidémie de bronchiolite a montré le manque de moyens de la spécialité. Le chef de l'État pourrait annoncer une formation pédiatrique obligatoire dans le cursus des médecins et des infirmiers pour soulager ces urgences. Mais ces voeux au monde de la santé une première pour Emmanuel Macron sont perçus par de nombreux soignants comme une tentative d'éteindre les mobilisations en cours. Pire pour certains, c'est la preuve que le Conseil national de la refondation qui se veut territorial et participatif ne sert à rien. Au final, c'est toujours le président qui décide.
1: Les précisions de Rémi Pfister. Et je vous
0: rappelle qu'après ce journal, eh c'est Patrick Pelou qui sera dans les stars de l'info, médecin et urgentiste.
1: C'est la fin de 16 ans de procédure. La justice vient de prononcer un non-lieu définitif dans l'affaire du chlordécone aux Antilles. Ce pesticide autorisé dans les bananeraies, un déni de justice pour les élus et les habitants de la Martinique et de la Guadeloupe, ils devraient faire appel.
0: Lucie, l'emploi des seniors, clé de la réforme des retraites.
1: Clé de sa réussite, surtout selon le ministre du Travail Olivier Dussopt. En France, le taux d'emploi des 55-64 ans n'est que de 56%. Il chute même à 35% pour les plus de 60 ans. Pour mesurer les efforts des entreprises, le gouvernement mise sur la création d'un index senior. Il sera obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Zoé Pallier
0: Mesurer les progrès qu'il reste à faire pour pouvoir les réaliser, c'est l'objectif de l'index senior proposé dès 2019 par Benoît Serre, vice-président de l'Association nationale des DRH, qui a sélectionné trois séries d'indicateurs.
3: La première, c'est l'accès à la formation. On sait que plus vous avancez en âge en entreprise, moins vous avez d'accès à la formation. Le second critère, c'est le taux de promotion à partir de l'âge de 50 ans. Et le troisième élément, c'est le suivi des maintiens dans l'emploi ou des embauches de seniors.
0: Le ministère du Travail souhaite que l'index soit adapté à chaque branche professionnelle en fonction de la pyramide des âges et avec obligation de publication, comme pour l'index sur l'égalité femmes-hommes, mais pour Olivier Mériot, co-auteur d'un rapport sur le sujet la comparaison à ses limites.
2: Il y a une sensibilité du grand public sur les discriminations faites aux femmes. Or, elle existe beaucoup moins s'agissant des discriminations à l'égard des seniors. Donc, la logique consistant à pointer du doigt les entreprises qui font moins bien que les autres sur l'emploi des seniors nous semble faible.
0: Pour la CFDT non plus, l'index en lui-même ne suffit pas. Il faut obliger les mauvais élèves à renégocier des accords sur l'emploi des
1: seniors. Proposition jugée acceptable par le gouvernement, le MEDEF lui s'y oppose et pallier, Comment mieux sécuriser la pratique de la chasse Le gouvernement va dévoiler son plan lundi. La perspective d'une interdiction le dimanche semble écartée. L'exécutif pourrait défendre le développement d'une application internet où les chasseurs signaleraient leur présence aux promeneurs.
0: 8h06 sur Radio Classique, Lucille, Épiphanie et Galette des Rois pour clôturer ce journal. Un
1: peu de gourmandise, l'Épiphanie. c'est effectivement aujourd'hui. Chaque année, près de 30 à 32 millions de galettes sont vendues, figurez-vous, en France. Frangip Panne au gâteau, à la fleur d'oranger. Le débat divise les Français une galette qui se vend de plus en plus cher, Renaud.
0: Et bonjour Yann Couvreur. Bonjour. Grand pâtissier parisien, vous vous situez rue des Rosiers dans le quatrième arrondissement de la capitale. La galette des rois, c'est un moment important pour vous, aussi important que, que Noël et Pâques
2: euh, c'est un événement euh, extrêmement important pour euh, la, la vie de d'un de, 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 boulanger pâtissier euh, effectivement la, la, la... Par contre, la période est un peu plus étendue, on va dire, puisque l'effort le, le, est plus constant. Là où on va être sur un sprint à Noël, on va être sur un marathon avec la, la galette.
0: Ça dure un mois à peu près, effectivement. La question cette année, c'est de savoir euh, si, le prix, euh, si les prix vont s'envoler. David Barou, dans son décryptage, rappelait que la farine a augmenté en un an de 25%, les œufs et le sucre de 50%, le beurre, plus 70%. On va atteindre malheureusement des, des records en ce qui concerne les prix pour vous
2: euh, alors, en ce qui me concerne, moi, j'ai eu, euh, euh, effectivement, on a pu enregistrer des, une hausse de matières premières. On a, on a essayé d'impacter le, le moins possible nos clients parce que, après, c'est... Ça devient indécent, en fait, les prix. Oui. Donc, on essaye de garder une, une accessibilité qui, qui, qui est la valeur de la marque. Euh, L'accessibilité, c'est vraiment quelque chose qui C'est une des valeurs sur laquelle repose nos, nos, notre marque. Donc, du coup, euh, c est, c est, on a essayé d'impacter le moins possible nos clients. Euh, voilà. Mais malgré, malgré tout, c'est vrai qu'on a eu une, une hausse de matière première.
1: Alors, Donc, couronne euh, des rois. Voilà, on a
2: augmenté d'environ 5% nos prix.
1: Couronne des rois aux galettes à la frangipane. Il y a une couvreur, évidemment, il y en a pour tous les goûts. Est-ce que vous faites évoluer. Euh vous, votre galette chaque année, qu'est-ce qui, qu qui détermine votre recette, par exemple, en 2023
2: Alors, euh, il faut savoir que nous, on fait trois galettes. On fait des galettes euh, qui... Euh, la, la, la frangipane amande classique, on fait aussi une frangipane noisette. Donc, euh, avec une galette qui a une forme de noisette. Euh, euh, ce sont nos deux classiques. Et puis, l'année dernière, on a aussi créé, on l'a refait cette année, parce que ça a été un vrai succès, notre galette, un peu avec le parfum signature de la maison, le parfum isatif. Donc, noix de pécan, vanille bleue, caramel ça fonctionne hyper bien donc euh, du coup ça a été un grand succès les dernières, donc on a décidé de le garder en gamme voilà après c'est vrai que la galette laisse assez peu de place à la à la créativité parce que euh, les gens veulent du classique euh, principalement nos clients demandent vraiment euh, euh, attendre la galette classique euh, frangipane amande principalement et aussi euh, des dérivés mais vraiment euh très euh, très basique quoi
0: si je fais ma ma galette moi même euh, yann couvreur est ce que vous avez un petit conseil à me donner je vous demande pas tous vos secrets évidemment mais un petit conseil non bah, écoutez
2: le, le feuilletage si vous faites votre feuilletage vous même euh, déjà vous avez mon admiration parce que c'est pas évident de le faire à la maison mais si vous décidez de, de lancer l'entreprise feuilletage à la maison eh bien euh, je vous conseille de surtout prendre le temps de le faire, peut-être réaliser les étapes deux jours en amont pour pouvoir vraiment laisser euh, le, le, la pâte reposer, on sait que la pâte feuilletée contient de la farine et donc du gluten le gluten c'est ce qui donne l'élasticité à la pâte et il n'y a que en se reposant qu'elle devient moins tendue, c'est comme pour nous les humains Puis on se repose moins en étendue, donc du coup euh, je, je, je ferai étape par étapes, en laissant une bonne journée de repos entre les tours, par exemple, et en lui donnant, euh, voilà, le repos pour que la, la pâte soit bien détendue et euh, ne se déforme pas trop à la cuisson.
0: Voilà, ben j'ai cru comprendre qu'effectivement, faire une galette de rois, c'est du boulot. Et on n'oublie surtout pas la fève. Merci, Yann Couvreur, d'avoir été ce matin sur notre antenne, le pâtissier et Yann Couvreur, qui possède plusieurs établissements dans la capitale. Je rappelle, effectivement, que l'épiphanie, c'est aujourd'hui. Alors, nous n'avons pas, et merci, Lucille, nous n'a pour ce journal de 8 heures, vous nous avez deux pas.
1: jours pour nous préparer une miel, <rire>
0: Écoutez, je vais essayer lundi de revenir. Je sens quand même que je vais passer par la case. <rire> Boulangerie ou pâtisserie, ça sera moins compliqué. Euh, pas de Melchiorne, pas de Gaspard, ni de Balthazar dans notre studio. Mais Guillaume Tabar et les trois à la fois, c'est notre roi mage pour la politique dans un instant. Et puis, mon invité, Patrick Pelou, médecin urgentiste qui espère un miracle du côté de la santé. Les voeux d'Emmanuel Macron, justement, au personnel soignant, c'est aujourd'hui.